1: 985. Bienvenidos y bienvenidas a Drama o okay, qué, el podcast sobre dramaturgia absolutamente innecesario. Un podcast que se posiciona a favor de los divorcios, de la guerra y de las cenas familiares. ¿Por qué? Porque no nuestro alimento es el conflicto. A mi lado, un hombre que disfruta echándole de comer a los cocodrilos, animando a Vladimir Putin... Y veraneando en Macro Granjas de Cerdo, el gran autor post-dramático, David Montero. David
0: Montero, ah, ah David, David Montero, Montero oh, ah ah. Javi, David. Hacía, tía, me doy cuenta de que echaba mucho de menos oh, estas presentaciones tuyas, tío. Es, Ahora mismo soy feliz. Es
1: que tenía un ratito y digo, voy a escribirle una Esto presentación. Es.
0: Por cierto, quien habla, quien ha presentado, quien ha dicho las verdades del barquero de nosotros, que a nosotros nos gustan las guerras, por, porque nos gusta conflicto para escribir y porque nos gusta la guerra en sí misma, claro, porque claro. nos gusta que muera gente.
1: Exacto, exacto. Porque hay
0: demasiada gente.
1: Hombre, por gente no será.
0: Entonces, bueno, este que habla que no soy yo, o sea, el otro que habla por ahora, es Javier Berger, dramaturgo que a la vejez se ha apuntado a un curso de comedia. El hombre que sigue creyendo que hay una fórmula para hacer los chistes, pero no le sale. El muchacho al que confundieron con Gandalf en la cena de Nochebuena, Javier Berger.
1: ¡Ole, ole, ole! Yo me las escribo porque soy guionista en paro, pero David Montero las improvisa. ¡Sobre la marcha! ¡Qué maravilla! Es qué que maravilla. el post
0: -drama es así, ¿sabes? Qué es de, después del drama. Entonces, como hay que... Hay quien fue que... Esa historia que dice, es post dramático, dice, bueno, no lo puedo contar.
1: Ah, no lo puedo contar. No lo puedes contar. No, lo puedes contar. no, no. he dicho
0: esto, no... No bueno, es
1: podramático, dice, no, bueno, también hay un poco de comedia. <risa> Eso. Eso era. No hace falta decir quién lo dijo, pero no, no, no. Pero ya está, el chiste está ahí. Hoy nos acompaña... Mira tu derecha.
0: Hoy, 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 hoy. Ay. Esto, ¿estamos, que estamos en, en pleno?
1: Ah, sí. Ha bajado la edad media mucho, de la mesa, como mucho. 20 años.
0: Sí.
2: Está se ha pasado por un orfanato, ha cogido un niño y <risa> ha dicho, ahora vamos a darle chicha al, al,
0: al chaval.
1: Hay que pues ver es. cómo habla, ¿eh? ¿Eh? Cómo habla. Es, que, es que se nota que todavía tiene ilusión. <risa> todavía la vida no lo ha quebrado. <risa> <risa> Tenemos a nuestro becario en casa. Ha <risa> venido, ha venido...
0: No, tendríamos querido... que hacerle al becario. Tú tienes, Hostia, es que tendríamos es... que hacerle Álvaro, al... es que... el único estudiante de arte dramático que lee teatro. Porque la gente de arte es dramático no lee teatro. ¿Sabes? Ni va al teatro, yo me acuerdo. Ahora pasa que yo decía a la gente, pero, ¿cómo os gusta el teatro si no vais? ¿La gente va al teatro de ahora mismo de la escuela?
2: La gente ahora hay un, o sea, yo creo que el porcentaje llega al 1 O sea, hay más de 0 con de gente vale. que va al teatro
0: pero hay mucha gente que no, pero, pero que, que no va nunca no,
2: ¿no? no hay muchísima gente que no. Hay gente que no también hay mucha gente que no tiene un duro entonces, pero pero sí hay muy, vamos bueno. muy pocos al teatro yo ahora voy más
0: pero es verdad que yo lo yo decía de pronto digo, colega, es que es que tú dices oh, me encanta el teatro, y dice pero si no vas ¿cómo sabes que te gusta? es como de pronto un escritor que dice, es que me encanta escribir, pero lee no y si tú, pero no te puede encantar escribir y lee ¿no? ¿No te tienen que gustar las dos cosas? Y sobre, aparte de que aprenda y eso, pero sobre todo que una pasión es una pasión completa, ¿no? O sea que no, yo no concibo a alguien que nos disfrute mucho como espectador en un escenario. Me parece como igual soy yo, ¿eh? Igual soy yo.
2: Yo creo que hay como frustración, ¿sabes? De del como con la escritura de, de decir. Llevo mucho tiempo sin leer algo que me gusta. Entonces, me gusta escribir, pero lo que leo no me gusta. Entonces, con el espectador pasa un poco lo mismo. Yeah. Que la gente va poco al teatro y entonces a lo mejor... Cuando va... Cuando va... Dices, no gusta.
0: Y se ha un dinerito que Ay. tampoco le sobra. No. Lo retiro todo, es verdad. Lo retiro todo.
2: De, creo que es le gusta, pero no saben que le gusta. Claro. Álvaro, que se hace llamar, que ya le vale,
1: en Instagram... <risa> Álvaro Godot.
0: Pero no solo en Instagram, ¿no? Es tu nombre artístico en general. Es mi
2: nombre artístico. No, pero eso se te va a pasar. No. ¿No? Godot. O sea, ¿Tú, vas, ¿Tú firmas mira, como Álvaro Godot? Mira. Godot. Cuento lo que pasa. Eh, cuando yo era una persona de esas que va a recitales de poesía antes de tener en cuenta de que yo tengo que mostrar una dignidad al público... <risa> eh,
0: que eso se te pasará, también te digo. Volverás, a no importa la dignidad.
2: Me pidieron para un nombre de cartel nombre artístico, Ajá, entonces... Por, ¿no? ¿Para un recital? Para un recital. Uh -huh. Yo me cogí a Álvaro Godot y hace unos años estuve a punto de decir que es esta... Uh -huh. cu cutrada, ¿no? Y de poner mis apellidos. Uh -huh. pero Hombre, Cutrada tan...
1: no es, pero suena un poco como es a un muy pedante ¿no? ¿No claro, como... sí.
2: Y que es muy pedante. Eh... No, no, no es
1: tan pedante, no es tan
2: pedante. Podría ser más. Pod... claro Podría llamarme solo Godot. ¿no? <risa> <risa> Eh, o he
0: llegado. Podría llamarme he llegado.
2: Y, pero entonces, cuando lo fui a cambiar, toda la gente de mi entorno me dijo que no, que quedaba muy chulo. Y dije, Pollat. Bueno.
0: bueno, ya está. Yo, me, yo durante un tiempo tenía un, un, un nombre que era María Biosner.
2: Ay, Dios como
0: de escritora Dios. rusa o algo. Sí. Yo firmaba como María Biosner las cosas.
1: Hostia, yo no sé, no te lo supero.
0: Pero casi, ¿no? ¿Cómo era el tuyo?
1: Yo firmé, de hecho tengo un libro firmado así, J. Eñe Berger. ¿Eñe? Eñe. y eso? ¿Os recordáis la polémica que hubo cuando España entra, Bueno, yo no sé, ya entra... estaría recién entrando, no, entrando en la Comunidad Europea, no, y por... posterior... Yo creo que no había nacido. No, no, no había nacido seguro. Hubo una polémica por el tema de los teclados de los ordenadores, que si iba a desaparecer la ñ o no del teclado. Y a mí me pareció como una justa reivindicación.
0: Que además iba a ser... Bueno, te digo una cosa. Estaba
1: Carlos Herrera y yo a tope con el Pero te
0: digo, fuese súper eficaz porque no se ha quitado la ñ. No se ha quitado. O sea, gracias a que tú te la ñ.
1: Exacto. Yo tengo lo primero que publiqué... J. J. B... J. Eñe Berger
0: J. Eñe Berger te voy a llamar Eñe, ¿eh? Eñe.
1: J. ¿sabes? es que es como
0: JR, JR de Dallas que es una serie antigua eso sí que tú no habías nacido hay
1: que, no, no te había acuerdas de nosotros casi
0: te acuerdas de eso hay, como de El Cabo de Gata hasta Finitier hay que ver a la gente como está con J. -R era el malo de Dallas era un malo muy malo de, una, de un folletín de, de, de estadounidense y entonces era JR y tú eres J. -ñe. J. -ñe, te voy a llamar J. Eñe J. De J
2: suena a vino riojano
0: es verdad ah. Denominación de origen. Bueno, y después ya, ya de contar está, está nuestras respectivas de esto, vamos a, ver, a lo que vamos. A lo que vamos. Este Al... programa no vamos a hacer cabecera, ni nada. ¿Eso sí, 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 va a... sí, sí, sí,
1: sí. Vamos a... Ah, vale, Llamo, que tú tienes damos, esto. Damos la, tú te... damos la intro y ya está. Vale, vale, ¿Es vale. Álvaro... Sí. Álvaro tiene... Está colaborando con nosotros desde octubre. Sí. sí. Y desde entonces a día de hoy le han surgido muchas dudas, uh -huh. le han surgido incertidumbres... ¿Alguna consulta? ¿Algún dolor de pie?
2: Me he, des me he despertado a mitad de la noche con un terror nocturno diciendo ¿Qué es la ironía dramática? ¿Qué <risas> es la ironía?
1: Y entonces hemos dicho, mira, apunta todas esas preguntas y, nos y nosotros programa. intentamos resolverla o generarte más dudas.
0: Sí, probablemente. ¿Vale? Me
1: ¿Lanzamos parece un plan. cabecera y empezamos?
0: Dentro cabecera.
1: Pardos. Ibris. Este comité... Este comité... Este... Joder. Drama o qué? Drama o qué? Drama o qué? A ver, que comience el cuestionario. Preguntas, vale. Vale. Correcto, correcto. Álvaro Godó. Pregunta... ¿A drama o qué?
0: El consultorio dramatúrgico.
1: Ah, qué maravilla. ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo como era como la... Era la doctora Francis. La, la
0: doctora Francis, efectivamente. Yo soy la mula Francis.
1: Sí, dígame. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué consulta tiene que hacernos? Empezamos con... ¿Cómo se escribe un espectáculo de danza? Paso palabra. Cómo se escribe Empezamos la con esa
0: o empezamos con O
2: sea, esta es la primera pregunta. Está yo claro que va con... para Javier.
0: Yo empeza... empezaría con otra, eh, pero venga, empezamos con, no, bueno, empezamos ya, con esta. Tengo... No, no, empezamos con esta. Vale. No, no, empezamos con esta. Empezamos con esta, venga. ¿Cómo se escribe un espectáculo de danza? Javi.
1: Bueno, yo comencé... lo escribiría exactamente igual que un otro espectáculo. Empezaría con la historia. ¿Qué quieres contar? ¿Cuál es ese pequeño argumento? O sea, a ver si está eh, entrando en contacto con un dramaturgo es porque hay una intención de contar una historia uh -huh. entonces al final mmm, tiene la intención es lo mismo es, es, vamos, a, vamos a trabajar con incidentes no tanto no, no es tan importante el diálogo de hecho no es tan importante el diálogo en, nin, en ningún momento es tan importante el diálogo el diálogo es lo último y al final vas a escribir esas situaciones o ese, o ese recorrido ¿no?
0: no estoy de acuerdo Creo, o sea, creo que el danza. La cosa es que la danza no es figurativa. Es decir, la danza. Por bueno, a ver.
1: Es que hay hay claro, dos posibilidades,
0: sí. creo. Primero, hay una danza figurativa que sería el ballet clásico o el baleno clásico. O sea, cuando sí se está contando una historia. Y entonces la danza sí que tiene un, una voluntad figurativa y, un, y una naturaleza figurativa, pero después toda la, gran parte de la danza contemporánea es no figurativa. Es uh -huh. decir, es, es un, un lenguaje abstracto. Por tanto, es un lenguaje en el que contar una historia tal cual no tiene sentido, porque no hay personajes, se trabaja con otros, con otros elementos. Entonces, yo creo que lo primero es saber en cuál de las dos modalidades uh -huh. te vas a mover. Entonces, si tú vas a hacer una pieza eh, figurativa, entonces, sí que efectivamente tú haces un tratamiento de, 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 argumento, de argumento y una sal que después se va, va a intentar contarse con las herramientas que tiene la danza. Pero, ¿qué es lo más habitual? O sea, normalmente si te llama alguien de danza, lo más habitual, de hecho, es que le tenga eh, fobia a las historias. Los de danza están en contra del relato, así, hablando como un poco en general. Y cuando tú empiezas a plantear cosas como muy figurativas empiezan como a no entender, porque ellos trabajan de pronto como desde pues, calidades de movimiento, ¿sabes? sensaciones, no sé cuánto. Entonces yo, por ejemplo, lo que sí hacía, o sea, yo era que he trabajado en, bastante con danza, sobre todo con flamenco, pero también con danza contemporánea. Y entonces yo lo que, en, en un momento cuando yo era pedante, que ahora lo soy, pero intento ser lo menos, yo lo llamaba lector fábula. Entonces yo lo que hacía era intentar leer el material que habían generado intentar ver ese material donde lo iba colocando mm. y al final, en realidad o sea en mi experiencia al final lo que hay es una especie de colaboración y se llega como a un término medio, pero sí que me parece que hay una sí que hay una lectura y por eso era la cosa está de lector en fábula es como que sí que el espectador está leyendo de alguna manera lo que tú le vas poniendo en escena y por tanto tú lo que haces es intentar ordenar un poco eso para que la lectura sea la que tú quieres
1: y, y, Igual es interesante el trabajo desde el ensayo, ¿no? yo creo que sí ¿Qué? o sea yo
0: creo que es que en danza o sea yo por ejemplo eh, cuando a, a, yo por ejemplo ahora estoy haciendo un espectáculo que es danza teatro entonces hay partes que son va a haber relato porque hay bueno porque de hecho estoy yo en escena y por tanto hay un personaje que le pasan cosas y tal pero también hay una bailarina y yo ahí lo que le doy son input que no son a veces son narrativos pero otras veces no de hecho, a veces es una canción o a veces, yo qué sé, trabaja a partir de este poema tal. Uh -huh. Y yo, es verdad que no, te, no sabría explicar muy bien cuál es la... O sea, no, es un, no tengo una fórmula, no sabría explicar cómo lo hago. Yo sé que me pongo a trabajar y eso, a partir de leer las cosas que van apareciendo, empiezo como a tomar algunas decisiones o a proponer. Cuando yo decido, tomo yo las decisiones y cuando, cuando no, pues propongo y decide quien decida. ¿no? Pero sí, yo no diría... Es que, de hecho, yo... Me pasa muchas veces que la danza, cuando pretende ser muy figurativa... Eh, no me la creo. Porque, mm. claro, la danza es que, al fin... O sea, de pronto empieza a ver bueno, gente... Bueno,
1: pero no sé, Pepintón es, es claramente... Po Podrían podría ser obras de teatro... Podrías podría cambiar algunos mo movimientos por diálogo, vamos. ¿no?
0: Sí, pero... Sí, es cierto, es cierto.
1: Que depende al final del sí, ¿no? sitio tú... donde, donde se coloca, ¿no? Pero, por ejemplo,
0: una pieza... Por hablar así como de otro referente muy... Así como europeo potente, como Van de Keibus, uh
1: -huh. La
0: danza de Van de Keibus no tiene... No tendría esa. Y sin embargo, sí que creo que tiene dramaturgia. Uh -huh. De hecho, traba, o sea, en toda la danza contemporánea centroeuropea no se concibe, no trabaja con dramaturgos. Uh -huh. Claro, pero traba,
1: trabajan eso, lo que estábamos hablando a pie de,
2: de, de, de escena. Eso sí claro, me La importante. pregunta iba dirigida a eso, a Van de Cable a. a bueno, La Veronal, que es bastante más distinta, pero esos espectáculos de, de danza mezclada con teatro que últimamente he visto y he dicho, ostras, me interesa muchísimo, pero uh -huh. no tengo ni. Para oler idea de cómo hacer ese tipo de
0: Bueno, hay, hay de todas formas un par de... Hay como algunos referentes así... Bueno, hay un tipo que ahora no me acuerdo del nombre que me va a venir. Ay, no me va a salir ahora. Eh, Roberto Fratini que tiene un, un libro sobre dramaturgia de la danza muy sesudo, pero que da algunas claves en esta línea un poco de no pretender hacer narrativa a la danza porque entonces estás utilizando... Estás como utilizando eh, intentando que tenga unas herramientas, o sea, intentando contar una historia con las herramientas que no son las adecuadas, ¿no? Por, Por esa no figuratividad. ¿no?
1: Pues ala, otra pregunta. Otra
0: pregunta, no te hemos resuelto nada, pero <risa> este va a ser la tónica general. <risa> el
1: consejo es que te contraten
2: para ir a los ensayos.
0: Eso sí, eso es importantísimo.
1: Ese
2: es el consejo. Una muy buena. ¿Cómo se consigue trabajo escribiendo teatro?
0: Hostia, está muy bien. Pues no sé... No, no.
1: Yo acotaría un poco más la pregunta. A ver. ¿Cómo se consigue trabajo? ¿En general? <risa> en general. No, no son buenos tiempos.
0: Bueno, de todas formas, es verdad que... A ver, es para Escribir teatro... O sea, ganar dinero escribiendo teatro ahora mismo... Obviamente no es nada fácil. Nunca lo ha sido, por otra parte. Vamos, que tampoco es que hace 20 años fuera... Pero hay un, hay un camino que es... O sea, a ver, por ejemplo, tú aquí en Sevilla... Es que también depende de dónde estés. Por ejemplo, si tú estás en Madrid hay mucha más gente, pero también hay más posibilidades de escritura de que te paguen por escribir. Aquí en Sevilla no es nada fácil. ¿Por qué? Porque hay muy pocas empresas, muy pocas compañías con pasta para encargar y las pocas que hay... Pues ahora mismo hay dos compañías así como fuertes en Sevilla con producción continua, que son el Teatro Clásico de Sevilla y Atalaya. Y las dos trabajan haciendo versiones de clásicos que hacen los propios directores de los, de los espectáculos. Con lo cual, bueno, bueno, mentira, en el teatro clásico lo, lo último que han hecho sí que fueron, encargaron a una serie de sí. dramaturgos, había entre ellos que escribieran piezas, pero no es lo habitual mm. por tanto, lo que suele ocurrir es, o que te hacen encargo compañías más pequeñas que muchas veces no tienen dinero y por tanto tú, bueno, apuestas también con tu trabajo o eh, escribes obras de teatro y las presentas a premio a ver si ganas premio esa, en realidad, yo creo que ahora mismo, o sea, al final, viviendo en Sevilla, en cargos O, bueno, una tercera posibilidad, obviamente, que, que es que tú montes, monte, tú montes tu propio tú, texto, ¿sabes? O sea, que tú escribes esto, tu claro. texto y después le intentas dar rentabilidad.
2: Enlazo, El, entonces, con otra pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta para poner un texto propio en esa escena?
0: no entonces, sé si lo más importante yo creo que hay cosas importantes que son primero
1: que no tenga 20 actores
0: efectivamente eh, o sea, sí, está claro que tú tengas ahí como un plantees una producción adecuada a las posibilidades de producción que tiene que suelen ser bastante suelen ser escasas o sea, quiero decir que no hay mucha pasta no hay muchos recursos entonces, pues eso si tú de pronto quieres hacer una cosa con 20 actores tienes que convencer a 20 de que ensayen gratis es <risa> súper difícil mucho más fácil convencer a dos <risa> ¿sabes? pero yo creo que es importante también que hay una lógica de, de la escritura, pero después hay una lógica de la, de la puesta en escena, que pueden estar más o menos cerca, pero que no tienen por qué ser la misma. Entonces tú, cuando te pones a dirigir un texto que tú has escrito, tienes que tomarlo como un texto que no has escrito tú. Es decir, que tú puedes tener muchas claves al respecto, pero tienes que contar la historia después en el escenario. Tú, cuando la escribes, la tienes que contar en el papel. Y está claro que si es una dramaturgia que tú has pensado para la escena, tiene ya como... Bueno, tú estás intentando visualizar escénicamente qué ocurriría pero esa visualización escénica primera la tienes, yo creo que la tienes como que abandonar e inventarte una cuando la vas a poner en escena, ¿sabes? Diría eso.
2: Otra pregunta.
0: Javi ya no tiene más nada que decir.
2: La siguiente pregunta es ¿Qué libros, para dramaturgia o escritura dramática, hombre, Recomendáis a un dramaturgo aprendiz, a alguien que quiere empezar a escribir y uh -huh. teoría para aprender.
1: Yo soy muy fan de un libro. Bueno, soy fan de muchos, pero de uno de Agapito Fernández. Caramba, que
0: yo no se lo he leído.
1: Que yo solo conozco, a, eh, o sea, a ese hombre solo... y me encantaría conocerlo personalmente, porque lo compré de casualidad, que se llama Escribir Teatro y. Es bastante sencillo, parte desde la idea hasta la publicación casi. Y, y a mí me, me salvó el culo ese libro en una ocasión que tenía que entregar un proyecto de, para, para dar un curso de una semana. Además me dijeron: No, 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 tienes que entregarlo hoy. Y yo, pero ¿hoy por qué? Las cosas de estas que está terminando el año y tienen un dinero que se tienen que gastar. Claro. Y, hostia, digo, ¿cómo entrego yo esto en siete? Digo, voy a mirar el libro. este. digo, tío, todo está perfecto. Esto va a un capítulo por cada sesión. O sea que a ese hombre le tengo que pagar una cena, por lo menos. Es que estoy buscando a Agapito
0: Fernández Teatro. Y me sale Campo Municipal de Fútbol Poblenou, Agapito pero,
1: Fernández. ¿Qué se llama Agapito Fernández? Eh, responde tú, voy a buscarlo.
0: Eh, qué tío, pero cómo estás está muy díscolo eh, hoy, ¿eh? Estás muy díscolo. El, que, el libro que a mí más me gusta es la dramaturgia de Yves Lavandier, que es un francés, y es un, es un libro bastante gordo, pero en realidad en el primer tercio ya está contado todo. Y lo que sí me... Es verdad que yo lo leí, me, me esclareció mucho, pero porque había leído mucho antes. Pero a mí me parece que ese libro explica bastante bien la acción dramática, que al final es lo más difícil de entender. O sea, a mí por lo menos lo que me... También cada uno tiene facilidad o no. Yo creo que tú, por ejemplo, para la acción dramática tienes más tuviste más facilidad para entenderla yo tenía más facilidad a lo mejor con los personajes pero a mí ese libro me hizo por fin entender escribir
1: bonito también has tenido más facilidad más que facilidad yo. sí
0: que a veces va en contra de la acción dramática pero bueno por pero otra pero parte claro más
1: bonito eso es así
0: pero pero tú después cuando escribes bonito escribes muy bonito también porque la felicidad es sí, muy bonito
1: sí es verdad o sea lo que pasa es
0: que tú no te gusta
1: te nada.
0: Exactamente, te quieres hacer machote y ya está.
1: Y aparte se llama Agapito Martínez. Agapito Martínez, ah, pues es, claro. que es lo que tiene los apellidos alemanes, que, es que uno se pierde. Agapito Martínez, una guía práctica para crear textos dramáticos de la editorial Alba. Tengo aquí el Agapito mi, Martínez. Mi, Ahora, mi ejemplar y lo tengo lleno Freud. de, de depósitos y, y demás. Está, está, a mí me parece que está muy bien. De todas formas, ah bueno, y también me parece... Imprescindible para autores noveles. Y yo, pues fíjate que yo... O con experiencia. O sea, para eh, imprescindible. Claro, y, le dijeron. Esto, va, no hombre, esto va para la gente que está empezando. Y dice, pero a lo mejor es acotarlo mucho. Bueno, también los que están terminando.
0: Pero yo, fíjate, que estoy pensando en, en el de Ives Lavendier y me gusta mucho Manifiesto de David Mame
1: hostia, cualquiera de los textos de Mame pero tiene, yo creo que Manifiesto
0: o sea, es verdad que, que verdadero o falso, los mm. tres usos del cuchillo están muy bien pero yo creo que Manifiesto tiene como una al final son, él lleva repitiendo o sea, él tiene una mirada sobre la acción dramática y sobre el teatro mm. y la mantiene ahí. pero creo que en ese libro hay como a mí me parece que lo explica todo muy bien mm -hmm. y, y es bastante completo porque, lo, por ejemplo, yo prefiero verdadero y, o falso que es un libro para intérpretes, me parece, sin embargo, más práctico a nivel de dramaturgia que sí. los tres usos del cuchillo. Como el trampolín del actor, ¿no? Sí, pero a mí el trampolín del actor me gusta menos. La verdad, o sea, es un libro que a mí me sirve menos. Me, me, a mí me, me... Porque el trampolín del actor me parece que lleva siempre... O sea, el... para la gente que no, que no controla, el trampolín del actor es un libro de, de William, William Layton y trabaja a partir de improvisaciones y las improvisaciones lo que hacen es eh, intentar reconstruir el modelo básico de acción dramática. Uh -huh. ...que Entonces, bueno, pues tiene una serie de, de elementos que tienes que tener en cuenta. Es un personaje que entra, que es el protagonista, entra a pedir, tiene una razón para pedir, una razón oculta. Uh -huh. el, que, el que está en escena tiene que negar, tiene una razón para negar, razón oculta, no sé qué. Entonces, todo eso está bien, pero me parece que es muy fácil con el, el de William Layton caer en lo, en lo peligroso de la acción dramática, que es el si no, el frontón, en el que yo te digo, déjamelo. Tú me dices, no es que lo necesito mucho, ya, pero es que no te lo puedo dejar porque me lo ha pedido mi prima. Por eso prefiero el de Mamet. Me parece que a mí me sirve más para entender la acción dramática porque es una cosa que pasa mucho en los talleres cuando, en la gente que escribe escenas así al principio, que hay mucho eso de sí, no sí, no. Y claro, claro tú tienes que cambiar claro. la estrategia y tiene, eh, tiene que crecer el conflicto. O sea, tú al final...
2: Y que al final se pierde el subtexto, ¿no? En esa, en esa confrontación. Y que el
1: conflicto no es una discusión. Claro. No necesariamente, claro. Es que eso es como el, el esquese de los Monty Python, ¿no? Que el que entra para eh, el, es un sitio donde pagas para poder discutir. Ah, es verdad, sí, sí. Me
0: ¿Has contado
2: alguna vez? ¿Es este el cuarto para un argumento? Te lo he una vez. No, you yes, I When? Just now. no lo has dicho. Sí, lo he ¿Cuándo? No, no lo hiciste. Sí, lo hice. No lo hiciste. Lo hice. No lo hiciste. Te lo
1: digo, lo hice. Mi lo no. En un momento. ¿Es este el argumento de cinco minutos o el de media hora? Oh, veo. Solo los cinco minutos. Solo cinco minutos, Gracias. Si tus lunes son dramáticos, escucha Drama o okay, qué. El podcast sobre dramaturgia absolutamente innecesario.
2: ¿O okay. qué?
0: A mí me parece más importante pensar que el personaje emprende acciones que le comprometen cada vez más para conseguir su objetivo. O sea, eso a mí me sirve mucho para que no sea solo pedir y negar, sino decir, vale, y si yo lo que quiero es conseguirlo, la siguiente acción que emprenda tiene que comprometerme más cualitativamente vale o sea que, pongo un ejemplo si, si no lo pongo porque no se me va a ocurrir ahora
1: de todas formas, el, el libro de Leighton creo que está bien para entender la unidad mínima uh -huh. pero no, es, no sirve de nada para entender la obra en su totalidad uh -huh. y para el, el argumento y al final el autor trabaja con aunque trabaja con células pequeñas pero tiene que tener una visión global de todo lo que está escribiendo y el libro de Leighton está bien para entender el conflicto pero en, en, su, en su versión más pequeña.
2: Pues sí, cojo la pregunta del, subte Venga, del vamos subtexto. Venga, de subtexto? Del subtexto. ¡El subtexto! <risa> ¡Sustexto!
0: ¡Mis textos! mis textos y todos los textos! ¡Qué
2: pase! <risa> la, la versión del público. ¡El <risa> subtexto! ¡Qué pase! <risa> ¿Algún consejo precisamente para la creación de. la construcción de subtexto? ¿Y.? Sí.
1: Pero al, al final yo creo que es no contarlo todo. O sea que es que claro. es, es, escu, escóndete, escóndete bien. Esconde, esconde la información. Eh, mm. eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para mí, Pinter es como el, cuando el, el maestro de, del, de sus textos o de, 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 de mostrarte solo lo que es imprescindible.
0: Sí, el, 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 el Mamel lo cuenta muy bien cuando habla de lo del chiste. O sea, Mamed, Mamed dice, un chiste es, un, o sea, es un, un pequeño artefacto narrativo que está hecho en función del clímax, que es el momento de la, de la risa entonces, todo lo que tú incluyas en el chiste tiene que ser necesario para ese clímax lo que no lo sea, sobra y pone un ejemplo muy guay que dice eh, un tipo llega a un prostíbulo, el prostíbulo tiene unas cortinas rojas, se nota que, era, que en su momento fue un sitio muy importante, pero ahora es decadente. Todo eso no está aportando nada al clímax, por tanto, sobra. Es decir, es información que no es necesaria. Es muy habitual que tú al principio quieras dar toda la información. Llega un personaje y dice, ha habido estos cuatro no es, no es que tú dices, no hace falta, o sea, da la mínima para que la acción, para que el público entienda la acción. Con eso es suficiente. Y cuanto menos des y más siga el público la acción, que es lo que hace Pinter, uh -huh. estás todo el rato diciendo, pero, pero ¿quién es son ¿pero quiénes ¿Qué, ¿Qué le pasa? Pero hay acción. Hay y si no hay acción dramática en el sentido estricto, siempre hay movimiento.
1: Sí.
0: ¿Sabes? O a mí me. Mentira. Es que a mí me gusta más la palabra movimiento porque uh -huh. a veces no, es no me es fácil explicarlo, pero sí que uh -huh. digo, hostia, esto tiene movimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces yo no yo, por ejemplo, en sus textos. No es que no piense de vez en cuando, pero no es algo que piense mucho. Sí que pienso mucho más en secar las escenas para que tengan la información justa. Y cuanto menos, mejor.
1: Claro, yo como consejo a la hora de escribir, si te, si te, dir te diría que puedes en esas primeras versiones, no te quedes corto. Si necesitas, sigue escribiendo y, que los y si los personajes tienen que hablar mucho, que hablen mucho, porque después quitar es muy fácil. Después limpiar, si tú tienes claro cuál es esa premisa que está defendiendo la obra, cuál es la tesis de la, de la función va a ser, vas a detectar qué es superfluo qué, qué, y que eh, tienes que ser listo también para esconderte eh, las buenas armas, ¿no? para emplear esas buenas armas al final o sea, imagen, pong, pongámonos el folletín del 19, en las que se descubren siempre al final las anórisis de soy tu padre, soy", si eso lo dices al principio ya yes, se, claro. se te fue toda la mierda, ¿no?
0: Claro, yo, por ejemplo, con esto, estoy con lo que decías Javi, yo, es verdad, las primeras versiones, yo recuerdo Insomnios, que es texto mío de hace hostia, 17 años ya o 18. Un eh, un he estado de cambiando
1: años. la biblioteca de sitio y, y lo he encontrado. Insomnio. Sí, ¿no? sí, sí, Ah, sí, me lo el, tiene. Lo tengo, lo tengo. Bueno,
0: es que ayer me di enteré que Homero, el, el director de la Escuela de Arte Demático, se jubila. Entonces se empieza a jubilar gente que tú dices, hostia, hostia, pero ¿cómo se puede jubilar a esta persona? ¡Qué viejo soy yo! Pero bueno, la cosa es que Insomnios. Eh, yo la primera versión tenía 120 folios y la última tiene 45. Claro. Probablemente de esos 80 o 70 y tantos folios que han desaparecido, están contenidos como sus textos de alguna manera. De hecho, porque...
2: Historias de
1: personajes, claro. relaciones,
2: cosas claro. O sea, a mí me cuesta escribir más de 20 páginas.
0: Hombre, porque sostener una historia... Cuanto, de hecho, cuando empiezas a escribir, nosotros siempre decimos, no te metas en una obra larga, empieza con claro. una obra corta, porque sostener la, una, la acción, cuanto más largo, más difícil. 20
1: páginas se escriben sin necesidad de que eh, tú hayas creado antes un argumento. Con una idea claro. y con dos o tres islotes a, lo, a donde tienes que llegar. Yo tengo la isla del final, tengo a lo mejor una islita en medio y tengo el detonante.
2: Casi es como he escrito hasta ahora. Claro,
1: ¿no? ya llegas a los 20 folios. Más de 20 tienes, vas a tener problemas. Vas a tener problemas porque necesitas necesita que ese, ese recorrido esté estructurado. Entonces necesitas un argumento, necesitas que esté. En, el, en guión siempre se dice pasar de la página 25, ¿no? Porque el primer acto todo el mundo lo tiene y la dificultad es recorrer el segundo acto.
0: Sí, estamos, estamos. estamos <ríe> qué densidad. ¿Cuánto tiempo llevamos? Muchísimo. Pero como hemos ido cortando, yo ya no te sé decir. Pero tú sí, que has mirado.
1: Llevamos media hora y. Media hora ya y y, toda, y, y llevamos y, tres preguntas. Tres preguntas, ¿Esto cómo, ¿cuántas Te, tienes? Un, 300.
0: Una temporada. El lo que tío, yo
1: Pasé Álvaro Godot, dudas. <risa> la última. Dudas sin respuesta. Dudas que no se
0: van a resolver. La, Venga, última, la última. Y, y, y bueno, y, seguimos grabando. Seguimos grabando, sí. Seguimos sí.
1: grabando. Este muchacho, ya que lo hemos secuestrado, ya. Que echa aquí la tarde.